0: 每个礼拜五早上八点钟，在台北佳音广播电台 FM 9 0 9跟桃园 GO GO Radio FM 1 0 4 3同步播出。欢迎大家与我们大家线上一起交流。那很高兴呢，今天我们的节目形态跟前两集不太一样。虽然呢，还是在聊我们的复古怀旧，但是呢，今天我们特别请到了两位很特别的来宾。那其中一位呢，是我们的是我们的电视台记者曾于心来，于心跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是曾于心
0: 。好。那另外一位呢，在这个我们的复古怀旧，尤其是像是餐饮啊，或者一些这个相关的经营的领域当中，啊，也是有相当这个资深的背景，也很能够在今天为听众们带来很多不同的一些想法。那我们邀请到的是同安乐的创办人陈介甫先生
1: 。听众朋友好，两位主持人好。
0: 好，那等一下的时候呢，我们会进到了我们这个叫做“侃侃尔谈七件事”啊这样的一个主题。那我们希望能透过所谓的七个题目，好，当然在每一个不同的题目当中，都可能会带出了包含了像是创办人会有些什么样的想法，或者是经营者碰到什么样的一些问题，甚至他自己身为一个消费者，他会怎么样去看待品牌的发展。那接下来呢，啊，就由我先来问这个第一题的部分。好。那当然，其实事实上呢，当我们今天在面临创业的时候，一定会有很多的一些挑战。那我想请问我们的这个陈兄啊，我们的介福先生，那当时的时候啊，你自己呢，我知道你有在做一个所谓的再创业的部分，就是接了一些家业之后又在做创业。那可不可以请你简单分享一下，当时在你决定好、啊、接家业的时候，有没有碰到一些什么样的一个挑战，以及你自己在创业的时候有什么样的一个想法？
1: 呃，其实我没有接家业。坦白讲，因为我父亲他是呃从事老师的工作，那自己也在做一些艺术方面的这个呃创意的发想。所以其实我们家里没有什么产业了。但是我一开始我就进入媒体圈。其实很久之前，我现在媒体工作。后来在大陆呢，我是自己创业，我自己开了几间学校，那也做了慈善基金会。呃，我在大陆也也有做餐饮，也都是用传统文化的融合，呃，融合在地的概念。比方说，在杭州、在上海、在苏州，都有当地城市的风格。我本来以为在台湾，台湾人很重视自己的文化，但是我在因缘际会回到台北，要找寻大道城传统的内涵的时候，发现十年前在那个时空背景下，其实没有看到太多人在论述老台北的餐饮、大道城的茶。还有当年这个大稻埕的一些这个生意人也好，或是这个士大夫的家庭好了，那他们家里的环境是什么样子？可能走的风格都比较当代或者是欧美、日本，所以我才想，那就做一个以老台北为主的餐饮跟呃文化空间。所以其实那个时候遇到最大的困难，第一个就是不知道应该。用什么样的方式去呈现？所以好险回家翻箱倒柜，才发现我们家有很多老的衣服、老的家具，呃，老的一些照片，变成我呃两间店在做设计装潢呈现的时候一个重要的依据。
2: 那
0: 呃，我知道大道城其实之前有叫十连洞的一个概念嘛，就是这个老建筑连在一起。那当时在你创业的时候，有没有想说，哎，这个十连洞它有一些过去可能就说其他的创业人的一些想法啊，或者是一些这种成功失败的例子，你从里面有观察到一些你自己在做的时候想要避开的，或者是想要去增加更好的一些做法的部分
1: 。其实我要做了这个等于是老台北，那我就以我们家老师傅陈月记，因为在台北两百。一时多年，那我就想，我们家就是老台北嘛。那十联洞又不太一样，十联洞它它是一个古迹保存跟当代并存的一个案例，因为它后面盖大楼。因为这个十联洞，他们当初不管是做纺织、做纱线、做大米，呃，忘了，反正就大概类似这样的一个几个家家庭家庭哦，后代都不太留在当地大道城做生意，剩下老房子，他们只好想看，那么后面就变大楼，前面保留。作为纪念，所以它其实除了老的房子留下让人凭吊之外，大概没有内容。这有点像很多地方的古建筑，它只剩下躯壳，政府花很多钱把它修复，但是它里面不知道要表达什么内容。呃，但台湾跟大陆不一样，就是台湾其实是有内容的，很多的老家族还留在原来祖先盖的房子里面，只是他们不知道怎么利用这个优势，怎么去说故事。他们可能有族谱，那他他们可能有老照片，但他们不知道怎么去呈现。那我的，呃，我觉得比较幸运的是，因为我自己比较常接触不同的行业产业，就是我自己愿意去创业，所以我就用了一些比较呃，我认为可以从事的方法，把自己的历史、自己的文化去结合拼凑出从下午茶、从餐饮、从装饰、从。这个纪念的小小的这个文创商品，到最后我在另外一个新的二店里面，我们卖小农产品，我们有国乐表演、手工体验，再来我们还有导览，就把它做的自己觉得还蛮满意的。只不过呃，也不能叫曲高和寡，因为这个并不一定叫高，可能是传统文化这些内容还不一定真正打到现在。主力消费群的这个群体里面哦，大家可能会去大道城逛，很多人可能就买买路边摊的东西就走了，他也不知道大道城原来有八十栋历史建筑，他原来是以茶叶起家，他也不知道它的历史背景。更多人可能不去大道城，他去大道城只是为了逛，那不去了他就到东区去玩哦，去找什么台湾的秘境啊，他不一定对于历史有兴趣了，所以可能还在努力怎么去用更有效的方式让这些不曾被打动或是不关注的人。可以关注
0: 。好，那其实事实上呢，我自己啦，呃，在过去有一段时间，其实还蛮常去大道城的，因为呃，我自己曾经从事过中药产业。好，所以那时候呢，当然我觉得对大道城有很多的一些遐想哈、哦，就是哎、欸，这个地方很有趣。那我想问一下于心，好，那这个你自己平常去不去大道城啊？有没有到我们的这个我们的这个陈兄的很好的品牌去消费过？有没有这样的一个经验
2: ？我自己对大道城的印象其实就是。比较偏呃迪化街那边，就是通常是年货才卖，或者是很多一些小吃美食啊。然后之前会到这个 Jeff 哥他的店里，其实是呃有一次采访的经验。然后我印象非常深刻的是里面的餐点真的很有特色，是真的是外面看不到的，像是有一道，他是用这个很像蛤蜊的壳。然后里面有一些用蛤蜊的碎肉，还有一些荸荠啊肉末去做成的还，还呃，现在名字叫“同同心莲”，对不对？双喜莲，对，哦、双喜莲，对不起。哈哈哈哈哈！就是就是，它真的就是那个味道非常鲜，而且它就是蛤蜊壳，然后里面等于说是重新去呃，在里面重新是放满了这个里面满满的馅料，然后还有一一道是有个鸡腿，然后它那个粥
1: 哦，对，那个米
2: 是非常阿姆，阿
1: 、啊、姆、啊嗯啊、就是闽南语那个糯米。周的
2: 周的，对对对,对,、啊、对，我印象非常深刻是他的餐点真的非常令人惊艳，而且外面是真的是没有看过的。然后他的整个装潢啊，不像一般复古的店家，可能就是一些木质的装潢，他还有一些呃很老旧的一些呃古呃怎么讲复古风的一些服装
1: 。对我们家以前
2: 那些衣服是有
1: 些是呃以前的官服，就是祖先因为对有有围观嘛。对，那还有一些老的，老的衣服。
2: 对,对,对，好
0: ，那这时候当然，其实我们就要来进到第二题了，就跟刚刚的这样的一个分享很有关系，因为我们都知道，其实，在复古怀旧的时候，有一种就是真正叫老东西，好，你把它再利用啊，再现；那另外一种就是，呃，刻意去寻找一些所谓的复古元素，好来做应用。那在当时的就是你在做这个品牌，有没有碰到一个比较大的挑战？就是你觉得？它不太好沟通，不论是从这些物件啊，或者是说这种理念的沟通，还是消费者的认知，可不可以请你分享一下，就是这个挑战或者是碰到的困难大概是什
1: 么？我觉得大道城这方面挑战可能不多，但我如果胆子大一点，我如果跑到市林区去开一个复古的店，我要追溯一两百年，我也许就没办法。为什么呢？因为大道城其实它很奇特，今年是一百七十年，呃，因为底下交拼。造就了大道城，那它是一八五三年，那一直延续到现在，它一直就是不能讲台北哦，应该是全台湾经济最发达的地方。那在清朝末年、日据时期到民国，它其实没有衰退过，哪怕找个二三十年，很多人不了解大道城，现在会这么火热。现在只不过多了年轻人去消费，但是它消费的呃还是不如大道城原来它自己的产业，像批发中药材。或是批发茶叶，它、哦、本来就有自己的这个运作规则，所以之前去以我们这些去旅游的人、观光的人认为，哎呀，没有什么我们可以消费的店，就认为它没落了。其实不是的，他的店家到现在很多人一楼都还停着车子，他根本不在乎要不要开店。所以大家对于大道城的理解可能慢慢会越来越清晰哦。我的意思说，我在大道城开店遇到问题不容易，呃，感觉比较棘手，是因为它商业氛围一直持续的，所以它老行当。还是找得到，像老字号的茶、老字号的糕饼，所以我在做有大道城风格的餐饮的时候，还蛮容易取到材料的。那比方说八仙彩，就是闽秀，我们这个福建传统的秀，它也找得到好现在还有一两家在做，所以我的门头其中一间店就是用这个元素。再来更有意思的是，它的古迹就是这样留着，它的闽南街屋，我也不用去刻意复刻什么，所以它。蛮多的元素是垂手可得，只不过有没有办法变成现在人喜欢的样子？比方说，现在年轻人爱喝茶，茶叶吗？还是爱喝加奶加珍珠的，加一点甜味的？现在年轻人爱不爱吃传统的糕饼？还是习习惯了欧式的那种很甜、很腻、重口味的？但吃完嘴巴又空空的，就是这时候就是一个隽永，所谓的余音绕梁，这个回味无穷的，还是？像咖啡很浓烈，但喝完可能嘴巴是干的，它没有回甘。这时候就是去区分或者去让消费者了解它里面的不同，那希望他也来体验传统的这个美好，大概是这样子
0: 。好，那其实这个我自己当时的时候有一个很有趣的感触啦。好，就是在我们之前的节目当中，有稍微的分析一下，就是特别喜欢复古文化的消费族群。好，其中有一部分就是对既有文化是有认知的，像是闽南文化啊，好，或者是我们讲的眷村文化。那另外一种呢，就是对日剧时期来讲啊、哦，它的这个文化的连接度是比较高的。那从您自己的观察，就是说在您沟通的过程，会不会有哪一种消费者或者是什么样子的人，会觉得这个品牌现在这样的塑造对他的认知是落差很大？因为像我自己有时候看到那种眷村的再造，会觉得我好疑惑，很难去理解。会不会碰到这样的挑战，就是消费者给你的反应啊、哦
1: ？我我碰到最大的挑战，并不是对这个可能闽南文化、客家文化。日剧、时期，文化有有联系或者了解的人，反而是那些都不了解的人。什么意思呢？外面一盘意大利面动不动就四百块，意大利面是最简单、成本最低的一种，它面都是准备好的，然后所谓的上面的酱料也都是分好的，你来反正面加热，上面的酱加热放上去，顶多再送你一杯饮料，三百多四百， 400, 大家没有人很贵。我们的菜做的这么，就是说不一定非常美味，每个人的口感或者这个喜好不一定一样，但我们的成本跟所投入的心血是不一样的。但很多人认为说，哇、哦，好贵哦！为什么这样的餐，我们有有前菜、有配菜、有主菜、有汤、有水果、有主食，他们觉得很贵，一套四百多、五百，他们觉得好贵、好贵，这是我不能理解的。那。我也无法跟这些人沟通，因为他们认为吃意大利面真棒，所以市面上意大利面三百多四百， 400, 他们不觉得有任何问题。星巴克咖啡动不动就快两百，没关系，但他们可能不知道星巴克咖啡的成本比珍珠奶茶便宜太多太多了，它的工也便宜很多很多。但台湾人习惯把这么美味的卤肉饭就变成三十块路边摊，我们的春卷、我们的润饼、我们的手摇饮都是路边摊，但是欧美的全部弄个店，哪怕。这个真的很，我不知道怎么去形容的。麦当劳，它可以这么多的广告，这么贵的价格，大家乐此不疲，而且都喜欢带小孩去吃。所以这就是我们自己怎么面对自己的问题。反而是真正有廉洁的人，他知道我们努力在做，也不好太过苛责、哦。也许呃，不是让他觉得特别满意，他也觉得啊，这个环境很复古，或是有这个心也还好。反而是认为说，我到大道城来吃就应该要如何如何的人，我无法说服他们
0: 。好，那很高兴呢，刚刚在我们第一间的地方有很不错精彩的分享。好，那我们先听个音乐，等一下再回来继续我们精彩的交流。回到凯凯尔谈，今天跟大家分享的主题还是复古怀旧。不过很特别的，今天还是请到了两位来宾，一位是新闻台记者曾于新，一位是在大道城做品牌转型的陈介甫先生。那接下来呢，我们还是回到了我们的第三题，好、哦，希望能够来透过问题呢，来了解好、哦、从经营者的角度以及从消费者角度怎么看待复古怀旧未来的发展，甚至是一些新的商机。那当然还是想要再进一步的了解到，就是说，呃。从您自己的观察来看，啊，这种复古怀旧、未来性，啊，除了在大稻城之外，相信你也看了很多其他的区域，也做了很多的一些这种再造啊、转型。呃，你自己怎么看待台湾人对复古怀旧是不是会持续这种所谓的有偏好啊、热潮，还是一段时间可能慢慢就消退
1: 了？呃，我个人认为它不一定是偏好，而是找回自己，就是一个走回自己家的一条路。因为像。大道城有三家的老字号的糕饼，那其中一家他就很努力的转型，他的转型其实也不能说转，他还是维持原来的内涵，但是更当代化，嗯、呃，换汤不换药，对不对？他把汤变得更有感觉的汤而已嘛。那他会跟很多外面的呃时尚品牌啦，或者是百货商城，或者是书店合作。会做快闪店，所以他就越走越开心。那也有餐饮店，他就到呃外面的百货商场去开店。那甚至你看像，像呃外面也有百货公司，他把其中一层楼变成像大道城风格，他引入一些店在里面。所以其实我觉得，让大家越来越感觉走到这里面也很放松，也很舒服。我觉得这是一条对的，一个方向。那比方说，我以前在媒体工作的时候，我会穿西装打领带，因为公司规定的。尤其我以前有。有有一段时间播新闻，我后来离开媒体，我从来就不会再穿西装，也不会穿衬衫。第一个，那不是属于我们自己的文化的衣服；第二个，它反而很紧绷，然后有点 gay 拜的感觉。哦，当然不是说主持人哦，啊、呃，因为主持人他因为工作需要。但你回归，你想想看中国传统的服装，它有削肩的美，它是不接肩的，哦、垂肩，在他手在台抬的这边空间是很大的，他很舒服，他很洒脱。所以你看，很多五星级酒店反而用 pajamas， 那就是汉服啊，那就是对的嘛。所以哪一天我们真的找到自己了，觉得它很棒很好，其实它已经不是怀旧复古，而是坚持自己。所以怀旧复古在很多欧欧洲国家，它不一定会变得很流行，因为它它就这样嘛。一直在吃披萨的人，或是一直在吃这个呃传统饮食的人，他并不是因为怀旧，因为他没有必要改变。而我们自己的文化却。喜欢一天到晚就认为我要学国外的，他现在发现自己的也蛮好的，那就是维持就很开心
0: 。好，那老伯这边顺便也分享一下。其实呢，我确实喜欢穿西装，不过呢，这正是因为 gay 掰。好<笑>、哦，好，来，那当然，刚刚其实我们有听到了我们的陈兄这个分享的时候，呃，我其实听到的是一个未来很值得期待的部分。可是其中有一个点呢，我想请您在进阶的稍微分享一下，就是说，因为我们其实有听过一个名词，那当然这个名词有人翻译叫做这个文化熟妹哦，或者是这个文化泛滥，就是、说当今天呃越来越多的不料是年轻人或者是长。长辈好了，例如说他去了大道城，他可能第一次去，他觉得哇，这个文化有些人是他好久没有看到了，有些人是哇，原来这是一个曾经存在的文化。可他去到了第三次、第四次，他开始觉得越来越无聊了。他、啊、再来就是呃，大道城之外的地方。有点类似的风格的，他也都会去模仿啊、呃。像我自己比较常碰到的，像永康街，有一段时间永康街卖的一些相关的这个周边产品啊、伴手礼，其实坦白讲，也都可能是从下大稻城这边过来的。那会不会有这样的一个问题，就是说，尤其是在台湾自己的当地的消费者会觉得，呃，我这个地方看多了、看久了，我反而越来越没有办法持续维持对这样的一个呃购买的热度，或者是餐饮消费的热度
1: 。永康街，我的感觉哦，我不知道现在。的状态如何？但他其实最早也是有喝茶的地方嘛。那他有一个小公园，那周围就是店，所以大家很好逛。他到比较没有那么多摊商，所以大家都是在一家店就吃。那他有一些像宜兰来的啦、台南来的啦，什么地方的店，那有吃芒果冰，或是现在有一些商场进驻，包含最早最有名就是鼎泰丰嘛。所以它会是一个正儿八经吃饭的地方，那逛一逛，反正消化一下、哦。但是大道城又不太一样，大道城我比较遗憾的是，它并没有凸显老建筑里面那些店家的深度，反而大家把它变步行街。这应该发生在永康街才对，永康街就是一个一些老老的公寓，一个公园，大家散散步就好了嘛，吃完饭走一走。但大道城反而在老建筑的。这个骑楼下面多了一堆的摊贩，也没有办法管。然后大家，我不知道台湾人到底怎么了，很喜欢走在马路上，好像非要把每一条马路变成夜市一样。从此不能走车，四大夜市不就这样走出来的吗？四林夜市也这样走出来的，就是他就已经走在大马路，除非暴雨，他们不愿意走骑楼，所以造成很多的摊贩就在骑楼就做起生意，然后大家就走马看花。大家看到这个店好像有点贵，他就不进去了。这个店好像不是我的感觉，我也不进去。所以很多人就真的就走过去，然后买买这个路边卖的东西，他就走了、欸。所以当然他会觉得没有意思嘛。但我们的政府做了什么事情呢？我不认为有做任何事情。没有一个地方可以看到大稻城的历史，没有一栋历史建筑，它门口有一个类似像 Q R code 的东西，扫码就可以知道它的老照片、它的典故。没有人在真正好好。梳理大道城的历史建筑下面过去一百多年所发生的事情，所以其实很可惜，只有那些同文层喜欢历史文化的人，他会讲，他会觉得大道城很好玩。就像以前我们教科书，我那个年代讲的是一府二路三孟甲，没有人讲大道城哎、欸，这就是搞笑。我不知道这个教科书怎么编出来的。国立编译馆，它大稻城是绝口不提的，不知道。所以我以前我是大龙洞人，我连大龙洞、大稻城的分别是什么我也不知道。但是我过去十年，我开始要理解我的故乡，我的这个、这个、这个台北的一些这个历史背景，我才慢慢知道的。这是政府应该要努力的，他要让老百姓真正能够很放松的在每一个店流连徘徊，他一天逛不完，因为他光逛。其中的一两间店，他就花了大半天的时间了，而不像现在，我走完大道城可能半天我就结束了，然后手上就提一些不知道为什么的什么芒果干呐、啊，难怪芒果干这么流行哦，过去几年，然后他也不知道到哪边去体验文化，这是非常可惜的。然后交通也没有整顿好，货车跟观光的时段的人潮，他可以有一些方式去规划，因为观光就是周末嘛。那那些的这个批发中盘商，他的这个货的时间是平常可能是下午两点之前，你可以做妥善的分流。在晚上，晚上大道城就死掉了，死机一片了。那永康街晚上还有人潮，大道城没有
0: ，其实也不多，有<笑>也也、哦、有,有,有点惨了。以
1: 前是好，以前金石堂旁边晚上其实还还有一些店，晚上宵夜还能吃得到。我不知道现在这样子，但大道城是一直晚上都是没有生意的，因为晚上店家关门了，他也没有没有这个在。老街上面有一些灯灯光的雕饰，呃，有一些这个让家可以流连的店家，所以我觉得一切的成功都很奇怪、很梦幻，不知道为什么这么多人去，但他真正造福了哪些人不知道，他有没有把台北的文化的这个 IP， 大家文化文化产权知名度提高没有？今年我一直希望能够办大稻埕一百七十年的活动，但是我跟文化局跟市政府沟通了无数次。不，做不行了，只能请市议会开协调会，所以我终于能够办这个活动。我不是大道成人，我是大龙洞人。因为台北市的父母官，这个新的文化局长居然不闻不问，明明知道了他就是不管，他宁可去做这个白昼之夜，去搞一个法国巴黎的活动，花了好多钱。所以这就是一个问号：我们的国家、我们的政府、我们的这些政治人物们，到底在不在乎自己的文化？这才是最大的问题。
0: 那其实当然，刚这样听起来就是有很多的一些问题啊、哦，没有没有没有，我觉得是很好，就是、说，但是我们在里面当中一定找到有一群人是相当支持你的品牌的嘛？那可不可以请你简单的分享一下，就是、说像有时候你在店里面看到的，就是呃，或者是在脸书上面可能特别支持你的，大概是一群什么样的族群？呃，可能不一定是很明显的性别或者是职业，但是有没有一些你觉得比较明显的特征啊、哦？在这个文化特征啊，或者是你觉得他的心理状态，可不可以请你？从你的观察分享一下
1: ，我觉得这个面貌可能分一个，比方说在那里呃读书毕业的，比方说附近的学校的同学会，他会去聚会。那有一些可能是对于传统的菜，他觉得很特别。那传统的下午茶觉得很好玩，他会过去。但更多的是喜欢坐在那里面聊天的，因为传统的街屋是很狭长的，他会觉得。外面是这个车水马龙，人很多，但走到第一镜后面天井，第二镜，他觉得突然整个世界就停止了，就很安静了。哦，这种特别的感受，呃，所以我很难去区分到底哪一些人一定喜欢，因为我没有办法看出他年龄层的分类，但我可以知道说，从早期我是从我的周边的朋友去辐射，包括我的长辈们。那后来我觉得越来越多年轻人他是会来的，而且会带小孩子来，这是我觉得很很有意思的。呃，我不是标榜亲子餐厅嘛，但常常就是大人会带着小孩子来。那我最近发现我很多的学弟妹，小学生啊，他就是连续三天，小学生就是在我的餐厅吃饭，然后去我另外一家餐厅看老老建筑，去逛大道城，所以我觉得它的广度越来越高。那我觉得这就是一个非常让人开心的地方，因为我越看到来的人越模糊那个界限，那表示我我我我我觉得就是越成功。
0: 好，那这个当然呢，在让这个我们的曾于新记者来做发挥之前，<笑>也同时要问一下，那您自己这个有去过的次数多不多？哦，去的习惯是不是？你觉得这就是你未来每天每个礼拜常态性想去的，还是你觉得哎有没有什么特殊原因你才会想去？
2: 特殊原因，因为自己可能，毕竟就是在台北，平常可能假日吧，偶尔如果跟朋友走走，或者是有外地来的朋友，想要带他们体验台北的文化的话，会首先想到这个地方。但是以这个平常生活习惯，说没事要到，就是可能也是有区域性距离的问题，也不不一定会这样子。对，那这边想问一下，杰夫哥，因为就是有知您本身是非常积极推广这个东方文化嘛，那您自己本身会是一个怎么样的消费者？您觉得就是这样的消费习惯有没有对品牌，您自己店里的品牌有一些影响
1: ？我很少在外面跑，那我喜欢吃的东西很单纯，所以对我品牌来讲，我其实还。不太懂得，也不太擅长怎么去参考别人的成功，但唯一有改变的是，我到三年前才知道什么叫做 SEO， 就是用关键字去搜寻，我也才知道原来 IG 这么强大，随便找几个所谓的完美网红或 KOL 讲一讲，就真的会有人来，所以这是我没想到的。但我当我知道以后，就疫情了，那疫情的时候，其实对我品牌的呃继续。或者是停停下来哦，也很大的影响，因为那时候政府其实鼓励你转线上，但其实是越大的企业越能做线上，甚至本来就有线上。我们这种小店家怎么做线上都已经没没收入了，政府也没办法辅导我，所以其实是很困难的。所以如何让呃所谓的 IG 世代的人能够透过 IG， 能够透过 YouTube 或是用这个关键字找寻，因为现在消费习惯是跟我们当年不一样的。我现在不知道，原来去吃饭你不定位是不能直接去吃的，因为你可能就没东西吃哦。现在很多人都是出门前他 Google 就打开了，或是手机就搜寻了，这是颠覆我刚开始开店的想法。所以我耽误了大概三三年两三年的时间，我根本没有做这方面的宣传，我也不知道需要，我以为开在那个地方有人经过他就应该会有人走进来，所以走过路过不错过的那是当年的事情，所以现在怎么？透过年轻的宣传自媒体，我觉得这是比较重要的，也是给我自己上了一课
0: 。嗯，好，那当然，其实事实上呢，从这个接下来的题目当中，我们可以更进一步的了了解到，就是我们的今天，好、哦，我们的陈创办人以及我们的郑云兴记者，可能也会在挖掘出来消费者行为对于品牌的一个变化跟影响。那当然，我们要让大家先稍微休息一下，好，听个音乐。哦嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
2: 九零点九嘉音广播电台，桃园 f N 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 f N 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
0: 欢迎回到《凯凯而谈》，今天跟大家分享的是复古怀旧的主题。那一样呢，很高兴请到了两位来宾，一位是我们的特别来宾，即协同主持新闻台记者郑于心；另外一位是我们在大道城经营相当有成功的案例，而且呢也能够对文化有很多的一些想法的同安乐创办人陈介甫先生。那接下来呢，我们就请我们的于心啊、哦、来对这样的一个想法以及创业的一个过程，好、哦、来接下来做一些分享的提问。
2: 好，因为刚刚有上一节有提到说，就是，呃，老板那时候好像。一直以来都不知道说要用一些，譬如说像找网美啊，或者是 I G 网红来宣传的方式嘛、嗯。但是店里其实还蛮有特色的，就是对于他们来说也是一个很好的题材，而且餐点啊，像是整个古色古香，还有一些特色的一些装饰品。然后整间店其实就有点像是艺术空间一样。那您会想要打造怎么样的一个品牌？会希望消费者怎么样来看待这间店
1: ？我本来单纯想延续。呃，我们家的一些传统的菜肴，那把它变成简餐。那如果人多了，他们可以提早预约，它可以变成一个桌菜，就像板凳、半桌一样。那有还有音乐表演。嗯，我比较希望年轻人来啊、哦、多一点，他会重新感受到传统的这种氛围，包括我们墙壁上很多老的这个衣服、衣服哦，古着。那我们有老的家具，你可以。坐在这个老的这个家具上用餐，你会觉得做起来也还蛮不错的哦。所以主要是希望他们能够来，但来之前当然就像刚刚主持人讲的，我可能之前没有注意到怎么在网络上宣传，因为年轻人现在他是很非常视觉的，所以我连放在我的这个呃公司的这个 F B 啦 I G 上，它都是不好看的照片，我们都不懂得怎么去把它拍得很美，然后修图，所以这是我们要改进的，因为。这个年代真的，他上手机看，他没有感觉，他就不会来，他不会帮你推。但是你在上手机看，觉得好有感觉，他不去了，他还会帮你一直推，还会帮你介绍。所以这确实是世代差异，这也是我要学习的。所以我现在假设有这个机会，我当然也希望能够找到能够帮助我做这方面这个宣传的人，我觉得这是重点。那在菜色方面，反正。每个人的口味都是不一样的，好，那我只要能够尽量遵循我们传统的菜肴，然后呃比较多一些变化，就是旁边的配菜跟汤品、点心多一些变化，我觉得我这样坚持下去就可以了。嗯
0: ，这时候我稍微好奇，啊，好，就如果今天要是像这个消费者，他到了你的店里面去，他觉得说哇，这些东西感觉起来好像应该是当年的味道。可是似乎好像有一点不太一样。消费者碰到这样的一个疑惑的时候，你会特别去跟他解释吗？还是会讲一个故事让他去理解这件事情
1: ？哦、这个就很难讲。我举个例子哦，嗯，这也不是举例子。以前的某一些菜，他在那个时候喜好是那个样子的嘛。可是到现在，它一定是有变化。我只能说，我尽量忠于原来的做法，因为我们家因为。一代一代的这个呃，慎终追远嘛，祭祖，所以每一个当年的祖先爱吃什么菜，我们都会保留下来。所以我们尽量是做的是像当年的方式来做。但我不能去强迫每个人喜欢它，就像我们以前传统的审美观，对于男性对于女孩子怎么样叫做美的标准，也因为好莱坞电影有很大的改变嘛，好，所以我总不能要求现在年轻人一定像一两百年前的人一样这么吃。但我会告诉他什么呢？第一个，他是健康的。第二，它可能很能够消化；第三个，它对老人家来讲很好咀嚼、很好入口。那因为这个老家的菜，它的特色是什么？我必须要把它揭示出来。所以你也许不爱吃，但你可以带你的长辈来吃，因为对他来讲是很好咀嚼、很好消化，的，而且很营养的。那对小孩当然也是一样，因为老人、小孩都需要比较好咀嚼的内容嘛。所以我觉得这就是我可能可以坚持去告诉别人的点，这样子。
2: 嗯，那因为前面其实也有提到说，那个意大利面跟现在这个可能比较传统富国这些菜色，它的价值的问题。那遇到这样子的消费者提出这样的疑问，你会用什么方式去让他理解说，其实这个东西是有这个价值的
1: ？这个就是我一直无法自己说服自己的地方哦，但我也很难说服。为什么？因为总有很多的理由去。塑造他认为有这个价值感，比方说，曾几何时，日本的拉面居然在台湾这么的风靡，排队排的这个样子，一碗也要两三百，甚至三百以上。但他那个面，他就放两片肉，就这样子。这台湾人的价值观，曾几何时，是因为比方说我可能很对日本的东西喜欢，或是对外来东西喜欢，我就认定有价值，我没有办法说服自己。我有能力去改变它。我我也不知道怎么说服。我坦白讲，就像我刚刚讲的，星巴克他他刚来台湾他就卖这个价格，嗯，但是珍珠奶茶他就在路边手摇椅卖给你，它价格是一倍的差别。那如果珍珠奶茶卖到跟星巴克一样两百多块，我不认为有人会买。所以这就是我我也不知道该怎么处理。所以这个问题大概大概我不够格回答，只是我觉得他确实是。我看到的问题，嗯,嗯
2: 刚刚有提到，就是说现在很多都会用一些网红行销的方式嘛，但是这样子的方式有可能有优点也有缺点，因为它可能瞬间可以带来一些爆红的流量，但是也有一些店家可能过去因为这样的方式反而带来一些负面的、嗯呃、一些声量，所以您未来对于这个品牌行销的方式会有什么想法？会使用这种？呃，可能更传统的方式，还是现在比较新潮的一些方式来行销这间店
1: 。我我我本身坦白讲，我不懂得怎么行销，所以呃，我没有办法回答这个问题。但我曾经因,因为在上海有经营这个，我在上海不叫蒙古烤肉啊，我叫台湾熬烧，因为那个那个蒙古烤肉那个这个叫做炒肉的工具有点像古代的熬。嗯所以他跟蒙古是没关的，他台湾人自己发明的。所以我在台，我在大陆有这样的店。那曾经有媒体来报道，因为他们觉得很特别。报道完大排长龙，这个对我来讲是困扰，是因为那个师傅在上面炒那个肉啊，要花很多时间的。突然排这么多人，每个人就没有耐心了，要自己去拿肉，自己去取酱料，然后等那么久，他们是受不了的。呃，所以就像您刚刚讲的，其实成也宣传，有时候败也是宣传。所以我觉得我就慢慢来。撑下去哦，我只能这样做。但是我会用各种不同的方式来来大家知道这个店，比方说我有国乐表演，我办大道城的一些活动，我做手工体验，我还有加导览，还有很多旅行社会跟我合作。那希望这样子慢慢的用最务实一步一步的方式来宣传，我觉得这才是比较诚恳的地方。对
2: ，还是就是比较传统踏实的方式
1: 。对，因为网红或者网美，他讲的不一定是。真的符合我实际状况
2: ，可能核心价值会不太一样，会走偏。对对
0: ， okay. 好。那呃，最后当然这个第七题的部分，我想延伸的这个追问一下，就是说对消费者来讲，就是說当然有他很多的想法。透过刚刚讲这个文化的传递啊，或者是你的创新，如果说用一个很简单的句子，就是你希望消费者能够想到，就是你所做的这些事情，或者是能够就直接想到这个同安乐这个品牌。如果是一句话，你觉得会是什么？就是你先问消费者，他能够讲得出这样子的一句话，你觉得可能会是什么？虽然说这有点挑战了、啊，就是我们一直很好奇说，说、嗯、能不能够就是让消费者像那个烙印一样，有没有烙下几个你最想让他记住的，他也记住的那一句话
1: 。其实我最想让大家感受的就是家的感觉，但现在因为现在人的家已经跟以前不一样，现在小家庭啊跟当年不太一样、哦，所以本来我们一直做一个展览叫《回家的路》。你回来看看原来的茶茶点，原来老台北的菜，我们的春卷，我们的润饼是这个样子，这个味道，呃，所以就是回家的感觉，所以这是最希望让大家能够感受到的，就这是一个文化的家，这就像一个老老的一个文化传承，希望你来这边能感受。
0: 那就如果以刚刚这样的一个角度的话，那当然这个家的层面组成有很多不同的面向嘛。所以说，如果啦，就是我们刚刚回到，就是如果特别以这种家庭的诉求来做行销，会不会让你觉得，哎，这个可能是未来一个很重要的发展方向，还是不刻意的想要把这个事情作为你的行销主体
1: ？哦，对他们有感受到家，而是一个怀念家乡味道。那以欧洲以文化来讲，那叫文化复兴嘛。对不对？那老家族他带领的一些艺术家、文化人，造成一个欧洲文化复兴。那我们讲的是我们老家的菜，跟传统台湾世家的一些这个桌椅啦、衣服啦、故事。所以这个家不一定是严格定义的，你的父母跟你的家，而是一个老台北的这个家。现在可能昂城厝或是传统建筑越来越少，很示威，反而是日式建筑大行其道。但我还是希望。我们作为一个老台北人，要把自己的文化当做自己的家、自己的环境去看待，所以这个家可能就是比较大的文化的概念。
0: 那等一下呢，我们一样的啊，再休息一下，听一段音乐。那最后呢，我们来做一个收尾，好、啊、来聊聊啊，怎么样的呢？透过了我们的陈创办人，还有我们的郑玉金记者这样的一个交流分享，来为可能在我们线上的听众，对于复古怀旧这件事情，能够有一个更好的启发跟一个更精准的一个了解。回到凯凯尔谈，今天跟大家分享的是复古怀旧。那我们今天的来宾呢有两位，一位呢是同安乐创办人陈介甫先生，一位是新闻台记者郑余新。那最后呢，我们希望能够来为我们的消费者，来为我们的听众，好、啊、来做一个很好的回顾，以及在一个关键的学习。那所以呢，其实我自己先简单分享一下我的观点。所有的复古怀旧对于每一个不同消费者来讲意义也是不同的。有人认为文化很重要，所以他希望去探究文化的本质；有人觉得其实文化它只是一个辅助，创新的消费行为或者是好吃的餐点可能更为重要。甚至有消费者他只是觉得我想感受一下氛围。所以如果今天对业者来讲，他至少能够找到一个核心的消费族群，而这个族群从开始接触这个品牌，他对这个品牌产生的印象，而持续的能够去产生累积一段时间，当这个品牌能够不断的去告诉消费者我为什么这么做，而且为什么能够把它做好，甚至他愿意坚持这么做的时候，或许能够获得消费者不断的信任而且肯定。”好，那当然呢，每一个人的观点可能也不一样，所以我们想来听听那我们的陈创蛋人。好，在下一个阶段当中，你自己的品牌有没有希望能够带来什么样的一个好的持续发展，或者是让消费者有个更好的印象，甚至带来一个你创业的一个好的成果？
1: 我就像刚刚主持人讲的，我就坚持我认为我想要带给消费者那样的感受。呃，台北有一些喝茶的地方哦，他其实就是蛮坚持，始终如一，到现在他还是在那里。那有一些人，他就会喜欢去，特别是老的文化人或者想要让自己变得有文化的人，他会过去哦。餐饮本身它。不一定要诉求文化，但它的环境确实，它可以带出那个氛围。所以我两个店，两间同安乐，我都希望能够让大家去会有别于一般餐厅的感受。呃，也就是说，他在餐饮上也许不能觉得满分，但他在整个环境，他看那些老报纸、老衣服，或者到呃另外一个同安乐，他去听国乐，他去看那个这么美的历史建筑，他可以要我们帮忙做导览。他因此而得到不同的感受。我觉得到大道城去，他不应该是为了吃饭。他要吃饭，他可以在家里附近的小面馆，或是到这个新的商圈，到老的商圈去的人，他如果是为了吃美食，他可能会去吃大道城的小吃，哦，在庙口附近的小吃，永乐市场的。但他如走到这店里面，我觉得他要感受的应该远远多于。单纯的吃，所以我会坚持我的做法。
0: 好，那我们请我们的于鑫啊来分享一下。最后呢，给听众一个你自己的观点，或者是你的一个精准的想法。
2: 好，其实作为一个消费者，我发现台湾真的是一个还蛮多多元融合的多元融合的一个族群。因为其实我们在路上可以看到很多韩式啊、日式啊，甚至是美式或者是印度料理。现在很多新移民嘛，像越南料理、越是洗头，现在都已经在台湾非常的广泛了。但是其实。呃，看得出我们台湾是一个很包容的地方啊，但是如果其实连自己自由的文化反而都被忽略了，真的是蛮可惜的。所以有时候呢，呃，不论是假日当成一种休闲，或者是甚至可以融入生活当中，呃，来体验一下，就是我们自己的文化，反而可以找回初心。就像刚刚老板说的，有一种找回找到家的感觉。
0: 那很高兴呢，今天请到了我们两位的来宾，好来在线上与我们的听众一起来做分享。那当然也希望呢，如果要是有机会，好、哦、到大道城的时候呢，一定要到我们的创办人的店里面呢，好、哦、可以来这个走走，好、哦、来交流一下，看看文化的一个转折，甚至是一个再造的创新。那当然也很希望呢，大家在线上好、哦、持续呢在关注我们的节目。那最后呢，那两位我们的来宾跟我们的听众好、哦、这个告别一下。好、哦。
1: 好，希望我有机会能够去体验
0: 月式洗头。
2: <笑>好，希望这个老板的店家生意越来越兴隆。<笑>
0: 谢谢，谢谢。好，我是王不凯
2: ，我是曾玉兴
0: ，我是陈介福。感谢大家的收听，我们下集再会。